0: Bienvenido, bienvenida a 100 Pretensiones, el podcast de Estudio Gaudea. Eh, bueno, al habla yo, que es Martín, que no me he presentado por aquí mm, y ahora mismo no me apetece <ríe> contar cosas mías. Pero bueno, eh, sí que supongo que si me estás escuchando sabes un poquito de mí. Y nada, hoy vengo a contarte que tenemos para esta nueva temporada, no sé cómo llamarlo. Ahora, desde que hemos vuelto a este 2023, tenemos diferentes categorías para cada episodio. Tenemos episodios que hablan de propósito, episodios que hablan de negocio y otros episodios en donde tendremos eh, invitados especiales. El episodio de hoy habla de negocio. Vamos a hablar de la categoría de negocio, vamos a meternos un poquito dentro y vamos a hablar de la forma más fácil para aumentar tus ventas haciendo marketing digital. Esto de las categorías viene porque, bueno, por la necesidad también de diferenciar un poco lo que hablamos. Nosotros, a nivel dentro del estudio, es cierto que trabajamos en el área de marketing, pero es un marketing muy acompañado con una mentorización a nivel mentalidad, de superar tus barreras, superar tus límites y de comprender todo esto de los negocios como un, como un todo con respecto a la vida, ¿no? No es que la vida sea una cosa y los negocios sean otra, sino que lo vemos como algo totalmente ligado. Eh, cuando hablamos de propósito, los episodios que ya han sido de propósito y en los que vendrán, para mí el propósito de vida es este desarrollo de conciencia ¿no? de, del que alguna vez hemos hablado es crecer, es avanzar, es romper estos límites y estas barreras mentales y luego todo esto se conecta ofreciendo un servicio al mundo, ofreciendo tu valor a los demás, ofreciéndote desde tu máximo, no sé, desde tu máxima plenitud, pues ofrecerte al mundo, ¿vale? Para mí eso sería a propósito y en negocio pues hablaremos más de cosas un poco a lo mejor más técnicas de de acciones más concretas, ¿vale? Como el capítulo de hoy. Vamos allá. A mí me gustaría cuando hablo de emprender o de hacer marketing, me pasa, te confieso, que lo tengo tan sumamente integrado que me imagino que te pasa a ti también cuando hablas de tu profesión o de cosas que tú das por hecho, que muchas veces desconoces o cosas que tú ves obvias, a lo mejor la persona que tienes delante no las ve obvias o no solo eso, sino que ni siquiera las conocen, ¿no? Y a mí me pasa mucho con esto. Eh, desde ya te pido que... Cualquier duda que a ti te surja y te, que veas que es un tema que podemos hablar en, una, en un episodio o lo que sea, me lo mandes por Instagram, que yo estoy encantada de recibir este tipo de información, sobre todo a nivel negocio, porque me pasa esto que lo tengo tan integrado, que no sé qué puede ser realmente como de valor para ti o qué no. Esto que quede por ahí dicho. Y ahora te voy a hablar de un negocio un poco... Sí, vamos a, hablar, vamos a ver cómo se juntan negocio y propósito, ¿no? El marketing digital es una... Bueno, una, no sé, disciplina, una manera de hacer las cosas que tiene cierta sencillez, quiero decir. Necesito que comprendas esto porque muchas veces nos han venido clientes pensando es que esto lo estoy haciendo mal o es que... Mmm... No sé cómo resolver tal o tal cosa, ¿no? Y en realidad es como todo en la vida. Cuando me encuentro con vosotros, que a lo mejor... No sé, trabajo con un nutricionista, con un entrenador personal, con alguien que se dedique a desmontar creencias, un coach, lo que sea, ¿vale? Cada uno tenéis muy clara cuál es el ABC o los pasos que se necesitan seguir en vuestro. la metodología que sea para llegar al éxito, ¿no? Me voy con el, no sé, el entrenador personal sabemos que entrenando fuerza de tal manera tantas veces a la semana, analizando a la persona y mezclándolo con descanso, nutrición y no sé qué, no sé cuántos consigues unos resultados, ¿no? Hay ciertas acciones que ejecutadas de manera constante en el tiempo te llevan a unos resultados ¿Qué ocurre cuando en esas acciones dejamos que la mente se meta a contarnos cualquier milonga? Por ejemplo, no lo vas a conseguir nunca vas a poder hacer una dominada. Digo un ejemplo tontería, ¿vale? Si tú dejas, si el, si el cliente en este caso deja que se meta en su cerebro la frase, ¿no? La creencia, nunca vas a poder hacer una dominada, da igual todo lo que trabaje, da igual todo lo que tal, que eso va a ser una limitación muy fuerte. Y lo digo con, entre comillas o con pinzas, porque no es verdad que dé igual. Si se mete esa frase dentro pero la persona repite y repite el entrenamiento una vez y otra vez y otra vez, yo creo que muy probablemente al final lo conseguirá. Entonces, con sus propios hechos y sus propios resultados, se va a tener que convencer de que eso que se estaba contando no era una realidad. ¿vale? En mi experiencia, dentro del marketing digital, vienen, o sea, nos enfrentamos a nuestros peores demonios, porque te enfrentas a tu valía como persona, como profesional, a tu capacidad como de ser independiente y autosuficiente. Te enfrentas a lo que dice tu entorno de ti, a lo que dicen los demás de ti cuando tienes cierta exposición en redes sociales o con tu negocio. Luego metemos el tema del dinero, que es otro temazo, ¿no? De lo que valgo, lo que no valgo, lo que valen las cosas, qué es el dinero, hay suficiente para todos, no lo hay. O sea, hay muchísimas variables a nivel creencias de cosas que nos podemos contar que hace que en realidad lo que era sencillo empiece a distorsionarse. Pero no porque deje de ser sencillo, sino por todo lo que nos contamos. Entonces, por eso, esta es la razón por la que nosotros trabajamos en las dos líneas. Hacemos marketing, sí, genial, pero la mentalidad hay que educarla también, hay que quitar todo lo que sobra de ahí para quedarnos con lo, con lo simple, ¿no? con, lo, con lo más valioso. Entonces, dicho esto, te lo cuento para que cada vez que tú pienses en una estrategia, de hecho, si tú lo, lo piensas, en esas formaciones que ya has comprado, en esas cosas que ya has empezado a implementar, si la, cualquier cual, sea cual sea el resultado al que hayas llegado, imagínate, no has terminado una formación, o no la has implementado, o la has implementado y no has conseguido resultados, siempre... Analices lo que analices, va a haber una razón detrás de por qué ha pasado eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, no terminé una formación, ¿por qué? Pues porque empecé a hacerla, lo hice durante dos días, no tuve los resultados que yo esperaba en esos dos días, con lo cual me conté que eso no servía y entonces dejé de hacerlo. ¿Me explico? Y si nos lo llevamos a lo de al pobre chico de las dominadas, pues es lo mismo. Es como hice un día al pino y trabajé pres de hombro y al día siguiente no pude hacer más dominadas de las que ya hacía, con lo cual dejé de hacerlo. Entonces aquí se ve fácil, ¿no? Es como, pues claro, ¿cómo vas a tener resultados si dejas de hacer las cosas? Vale. Pues en el marketing pasa lo mismo. Entonces... Pero de verdad, ¿eh? analiza cualquiera. Eh, porque yo tengo mil ejemplos conmigo, con mis clientes, con personas con las que hablo que puedan estar interesadas en, en lo que ofrecemos, en fin, con un montón de gente. Um, otro ejemplo, incluso cosas más bestias de, bueno, es que llevo haciendo lo que tú me estás diciendo, yo o la formación X, quien sea, ¿no? Que haga durante un mes, dos meses, tres meses, seis meses y todavía no tengo los resultados que yo me había contado que tendría en este periodo. O que tú me habías dicho que, que podía ser, ¿no? Lo mismo, vámonos a la, a la dominada. No, es que llevo entrenando durante seis meses, ¿ok? Y tú me habías dicho que en seis meses iba a poder hacer diez dominadas y solo hago ocho, o solo hago cinco, o solo hago tres. Claro, hay factores que como profesionales no podemos eh, valorar, ¿no? Que es, no sé... En el caso de la dominada, pues cómo está durmiendo esa persona, qué otras cosas, si está viviendo algo de estrés, eh, cómo venía de antes, cómo ha ido ejecutando los movimientos, si ha tenido alguna dolencia, si no. Pues en el marketing pasa lo mismo. ¿En qué punto se encontraba el negocio cuando, cuando empiezas a hacer este tipo de acciones? Eh, ¿En qué nicho estás? ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido? ¿Cuáles son esos pensamientos o esas limitaciones con las que has ido lidiando durante este tiempo que llevas ejecutando X? ¿No? Si tú llevas ejecutando una estrategia durante tres meses, pero has estado a la vez que ejecutabas esa estrategia, lidiando con pensamientos machacantes, recurrentes sobre por qué no eras válido o válida para hacer esto, o sobre eh, que deberías estar haciendo otro tipo de cosas que no estás implementando, etcétera. Pues obviamente los resultados que vas a conseguir en esos tres meses no son los mismos que si tú vienes con actitud de voy a por todas y me voy a dejar la piel haciendo esto durante, no tres meses, durante el tiempo que sea necesario hasta que consiga lo que estoy buscando. ¿no? Ese cambio de chip Parece una tontería y a, a efectos prácticos podrías decir, bueno, si estamos haciendo acciones, al final tiene que dar igual, pero no, no da igual, afecta mucho. Y lo tenemos totalmente comprobado, ¿no? Con clientes, con amigos, con, con nosotros mismos, yo conmigo misma te lo puedo garantizar, ¿no? Entonces, en todo este primer punto, lo que te quería transmitir es, es esto, es como el marketing es algo sencillo, vender es algo sencillo, en el sentido de que no son Tres millones de pasos, es un pequeño ABC que al final sería, oye, vamos a generar confianza, vamos a tener un producto muy claro y muy definido y vamos a ofrecérselo a la persona que ya le hemos generado confianza y que sabemos que necesita nuestro producto o servicio, ¿no? Ese sería como el ABC. Lo que tenemos que asegurarnos es de que nuestra cabeza no se mete en el camino para empezar a distorsionar porque entonces empiezas a plantearte, bueno, pero ¿y si este no es y si esta persona en realidad no es a la que yo le quiero vender? Porque lo que yo le quiero vender en realidad es solo gente pelirroja y entonces no sé qué, ¿no? O, o lo de pelirrojos, por supuesto, es un ejemplo que no me ha pasado nunca. Pero sí me ha pasado con, no, es que yo ofrezco esto, me gustaría trabajar por ejemplo, las creencias, ayudo a las personas a trabajar sus creencias y a romper sus limitaciones y tal, pero solamente voy a ayudar a mamás que en este momento estén en un punto X de su emprendimiento, que además no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Y nosotros mismos nos ponemos un montón de limitaciones ahí que al final no responden a el ABC que estamos construyendo. Es como decir, no es que quiero hacer una dominada, Os vuelvo al ejemplo, ¿eh? me lo perdonáis, pero quiero hacer una dominada pero eh, necesito hacerla con no sé cuánto peso, eh, vestido no sé cómo, en el hielo y no sé qué, ¿no? Estás poniendo tanto condicionante delante que no quiere decir que no sea posible para ti, a lo mejor no es posible, pero quizás no hoy o quizás no dentro de seis meses, a lo mejor es para otro momento de tu vida o de tu negocio, ¿no? Y aquí... Pues esta es la clave, esto es lo que yo te animo a reflexionar, a quítate de en medio de tu negocio, de tus decisiones estratégicas, de tus acciones estratégicas para eh, poder optimizar y conseguir más ventas dentro de tu marketing digital. ¿vale? Pasando de esta parte ya de más mentalidad, vamos a una acción estratégica que para mí sería elegir una única red social y ser muy constante en el contenido. Hay personas que venden de manera natural en Instagram, por ejemplo, y hay gente que no vende. No me voy a meter ahí. Podríamos hacer una estrategia para convertir esas no ventas en sí ventas eh, a través de Instagram. Sería, pues, bueno, va, sí que me voy a meter. <risa> Sería una cuestión de eh, organizar el contenido, hacerlo de manera estratégica, meter contenido de autoridad, meter contenido de testimonios, meter contenido de confianza, eh, aportar valor, entre comillas. Aportar valor no es dar todo gratis, es eh, que la persona sienta... Fíjate en esto que creo que es muy importante. Aportar valor para mí es que la persona que te está escuchando vea que tú comprendes lo que le ocurre. No quiere decir que le resuelvas la vida, pero se tiene que sentir escuchada y comprendida. Si tú conoces cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta tu cliente para conseguir el resultado que tú le vas a ayudar a conseguir, puedes hablar de ellos y ya estás aportando valor, independientemente que lo resuelvas o no, ¿vale? Entonces, bueno, pues para vender en Instagram tendríamos que tener como esas variables y luego pues un sistema de eh, hablar con las personas, de generar conversaciones y poco a poco llevarlas a una acción como puede ser una llamada de venta o cualquier cosa así, ¿vale? Esto ya me he metido y lo digo así muy por encima, pero ya estaría. Lo que sí que es importante es que todos nuestros esfuerzos, que no nos empecemos a pensar en qué es lo que nos estamos perdiendo del resto de redes sociales y que confiemos en una, la que sea, y tiremos para adelante. A veces hay excepciones, te puedo decir, si tu estrategia se basa en hacer Reels, por ejemplo, y publicar Reels y publicar Reels todos los días, por decir algo, quizás sí tenga sentido para ti probar esos mismos Reels en TikTok y ver qué ocurre en TikTok, ¿no? este tipo de cosas que son como reciclar el contenido de un lugar a otro pero lo que te lleva más esfuerzo de si ya nos metemos en otra red o lo que sea, al final estás perdiendo totalmente el, el foco, estás persiguiendo objetos brillantes y esa sensación de Buah, es que debería estar en más sitios para y eso es un error no, no es una realidad de, sobre todo en un negocio en el, en el que estamos empezando vale entonces mi recomendación es que cojas una única red, que seas constante en esa red, no tanto con el objetivo de tengo que vender por aquí, sino es una cuestión de tener un escaparate siempre activo. Es una cuestión de que se note que el negocio está activo. Cuando me encuentro con personas que me dicen es que no sé qué publicar, lo normal que ocurre ahí es que siendo muy sinceras, no están haciendo nada con su negocio. tienen un o sea, Dicen que tienen un negocio digital, pero es mentira. Lo que tienen es algún cliente suelto o algún cliente puntual. Pero no tienen realmente un negocio o una maquinaria funcionando. Porque si hay maquinaria, lo único que hay que hacer para poder publicar en redes, en la red que elijas, es contar qué es lo que está sucediendo dentro de tu negocio. Si tienes reuniones, si estás haciendo cosas de papeleo, si estás, no sé, desde construir una sociedad, crear el nombre, toda la identidad gráfica, la hagas tú o te la hagan, da igual... Toda esta parte como más administrativa, toda la parte de reuniones, colaboraciones, hablar con, con posibles socios, con quien sea. O sea, siempre si te pones a pensar y de verdad tienes un negocio, es imposible que no estén pasando cosas. Entonces en la red social lo que deberías hacer, bajo mi punto de vista, es comentar o contar esas cosas que están pasando dentro de tu negocio. Y con eso ya lo tendríamos. Si, aparte, queremos meternos a esto de aportar valor, eh, muy entrecomillado, por favor, no nos vayamos a compartir todo nuestro conocimiento por ahí. No es porque piense que nos vayan a copiar, ni porque piense que... No, no es nada de esto. Yo creo que si a ti te apetece compartirlo y tienes un modelo de negocio, por ejemplo, de divulgación, está genial. Ahora, eh, es más una cuestión de aprovechar los recursos que tienes y que de que comprendas que, no es, que aportar valor no es solo compartirte mmm, co compartir todo tu conocimiento, ¿vale? Pero sí que te puede servir pues esto, coger, oye, ¿cuáles son las tres cosas principales que le duelen a mi cliente o los problemas a los que se enfrenta? Y entonces hablar de ellos mmm, junto a todo lo que está sucediendo a nivel interno en tu negocio, ¿vale? Con esto tendríamos pues un, este contenido por un único canal y yo todo el rato diciéndote para lo que no es, es decir, que me da igual que estés vendiendo o no por ahí. Lo que sí que es importante para mí es que estés activo, que, que seas ese mostrador, esa tienda, ese escaparate que cada vez que pasas por delante están, ¿no? están hablando, que puedas estar en la mente de tu cliente, que tu cliente te tenga en cuenta, que sepa que estás ahí como una opción para él o para ella. Lo que va a unificar toda esta manera de comunicar es la famosa estrategia de ventas alineada. Una estrategia de ventas, aquí sí que nos metemos en algo más técnico, pero realmente volvemos a la ABC, que ahora mismo no recuerdo que te he dicho, ¿verdad? era como tener un producto, no sé qué, vale, pues luego es tener un sistema, un camino marcado para que tu cliente comprenda lo que, lo que tiene que hacer contigo, no a dónde él quiere llegar, creo que esto hablábamos también el otro día. Esa estrategia de ventas puede ser desde la más sencilla, que es consigo que las personas, quieran hablar conmigo para contarme su caso y yo identificar si les puedo ayudar o no. Si les puedo ayudar, les presento mi programa o servicio y les vendo. Eso es lo más sencillo. Es expongo que tengo algo de valor para ti, si cumples las características que tiene mi cliente que yo lo he, de lo he definido. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, mmm, por seguir con el ejemplo del entrenamiento, ¿vale? A lo mejor yo estoy preparando a personas para que se hagan la maratón y eh, no puedo entrenar a nadie que nunca haya corrido en su vida porque mi entrenamiento específico, o sea, yo podría, estoy preparada para hacerlos, podría. Ahora, mi programa específico empieza desde los 10K, una persona que corre 10K eh, con relativa facilidad, ¿no? Pues entonces aquí tendrás que hablar con esa persona y ver, oye, sí o no. O al revés, o porque yo quiero entrenar a alguien que está desde los 10K y tal, pero a mí me viene una persona que es un deportista olímpico. Pues obviamente está buscando otra cosa, ¿no? Es esto lo que, lo que yo le puedo ofrecer, ¿no? Entonces aquí hay como una especie de, de criba con la persona con la que estás hablando, pero que se puede hacer directamente en la llamada. Entonces es facilísimo y es por donde recomiendo empezar a todo el mundo. Es hablando con la gente de tú a tú, porque ahí es cuando vas a encontrar más información sobre ti, sobre tu cliente y sobre tu negocio. De pues eso, en qué punto se encuentran, a quién sí puedes ayudar y a quién no puedes ayudar. Si tú no conoces todavía cuáles son bien bien esos problemas, ellos te los van a contar en esa llamada y vas a poder, con la escucha activa, pues tener muchísima información aquí en este punto. ¿no? La clave final que te diría para que esta estrategia de ventas alineada funcione es poder replicarla en tu comunicación. Es poder replicarla en esa comunicación orgánica que decíamos por una única red social o es, si haces publicidad, pues poder contarlo también. no Es como cómo llego a más personas para que más personas conozcan esta estrategia de venta. No la llamaríamos así, pero que más personas me conozcan y lleguen a mí a tener esta llamada conmigo. Este, esta es la clave que, insisto, de nuevo, de nuevo otro ABC, que ya iríamos por la DEFGHI por lo menos, <ríe> que es eh, replicar lo que te está funcionando o hacer publicidad y tener algo automatizado o lo que sea. Depende del nivel en el que estés, pues iremos avanzando, igual que avanzamos con el entrenamiento o, o tal. no Pero lo que quiero que te quedes muy claro es que, las cosas no tienen una complejidad muy grande. En cualquier sitio, de manera gratuita, o pagando poco, o lo que sea, puedes encontrar realmente el conocimiento de lo que necesitas en este próximo paso en tu negocio. Pero lo principal es que tu cabeza no se meta a la ecuación. Que tu cabeza no se meta ahí. Porque el resto es conocimiento. Y una vez es, tienes el conocimiento, es acción... Enfocada a ese conocimiento y reiterada en el tiempo para que pueda ser constante y que los resultados lleguen. Si mientras estás lidiando con una conversación interna que lo que hace es restarte más que otra cosa, te lo digo de corazón que me centraría en de alguna manera tratar de o sea, aprender a no darle importancia a esa voz y que mande otra parte de ti que también tienes ahí, aunque ahora mismo quizás no la puedas ver o valorar. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya servido y repito, cualquier duda que tengas sobre marketing, que creas que pueda ser carne de, de podcast, pues me la pasas, que estaré encantada de poder resolverla. Incluso quizás podamos invitar a alguien a, a que venga aquí a plantear sus dudas o algo así. Lo acabo de pensar, pero puede ser interesante. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Que pases una semana estupenda y espero que puedas aplicar algo de lo que has aprendido hoy en el caso de que hayas aprendido algo. Te mando un beso muy grande. Chao.